0: کتاب فقط برای تفریح، فصل سوم، فرش قرمز، بخش ششم. لینوکس درست مثل یک قهرمان ناشناس جهان سوم که ناگهان برنده مدال طلای المپیک شود قلب مردم را تسخیر کرده بود. من مرکز توجه بودم. اریک ریموند در یک مصاحبه خبری گفته بود که دلیل کشش بیشتر رسانه ها به من یا هر چیز دیگری که اسمش را میگذارید به دلیل ظاهری کمتر غیرعادی در مقایسه با دیگر هکرها است این نظر یک هکر است همه از این ماجرا راضی نبودند ریچارد استالمن کمپینی راه انداخت تا با این منطق که من به کامپایلر جی‌سی‌سی، پروژه گنو و بسیاری ابزار و نرم‌افزارهای آزاد دیگر وابسته بودم، نام لینوکس را به گنو لینوکس تغییر دهد. عده‌ای هم از این ناراضی بودند که لینوکس داشت در دنیای تجاری جای خودش را باز می‌کرد. ها نیز به این انشعاب بین ها و عملگرایان بین لینوکسی‌هایی که حالات تعدادشان به بیش از ستها هزار نفر رسیده بود دامن می زدند. در این تقسیم بندی گروهی که توسط رسانه ها ایدئالیست نام گرفته بودند اعتقاد داشتند که لینوکس با اهداف جامعه سرمایه‌داری ناسازگار است و من هم شده بودم رهبر گروه عملگرایان. از نظر من این تقسیم بندی یکی دیگر از حرفهای بیمعنی روزنامه‌نگاران است. که فقط برای سیاه و سفید نشان دادن جهان کاربرد دارد همین مشکل را با دوستانی هم دارم که لینوکس را کلا در معنای جنگ لینوکس و مایکروسافت معنا می کند. در حالی که لینوکس چیزی کاملا متفاوت و با هدفی عامتر است لینوکس شیوه رشد ارگانیک تکنولوژی دانش ثروت و تفریح است شیوه متفاوت بر هر آن چیزی که در پیش از آن در دنیای تجاری وجود داشته. برای من این مسائل اصلا موضوعیت نداشتند. بدون مساله تجاری لینوکس چگونه میتوانست به بازارهای جدید دست یابد؟ چه کسی ممکن بود به سراغ فناوری برود؟ چرا راه دیگری وجود داشت که لینوکس به دست کاربرانی برسد که به دنبال هایی به جز گزینههای تجاری موجود در بازار بودند. آیا واقعا گزینه دیگری به جای کسب حمایت تجاری شرکت ها وجود داشت؟ راستی چگونه میشد بدون حضور شرکت های تجاری به کارهای نچندان جزا و حتی هوزل سربری همچون پشتیبانی و حل مشکل پرداخت؟ متن باز یعنی اینکه همه حق داشته باشند در بازی شرکت کنند. چه دلیلی دارد در این مفهوم شرکت هایی که اتفاقا می توانند بازیگران خوبی باشند را از بازی بیرون کنیم البته تا وقتی که به قوانین بازی احترام می گذارند. بهترین کاری که متن باز انجام می دهد این است که تکنولوژی های شرکتها را بهبود می بخشد و باعث می شود تمعه شرکتها کمتر شود تازه اگر هم تصمیم می گرفتیم که بازیگران تجاری را بیرون گود نگه داریم چه کاری از ما ساخته بود؟ من دوست ندارم مخفی شوم به زیر زمین بروم یا از صحبت با شرکت ها تفره بروم احساسات ضد تجاری همیشه بخشی از جامعه متن باز بوده است ولی تا وقتی که لینوکس به یک کلمه مرسوم بین افراد نچندان فنی تبدیل نشد بروز چندانی نداشت بعد از شهرت لینوکس گروه های خبری مرتبط پر شد از مشاجرات و گاهی نوشته های بیمارگونی آدم های پرسر و صدا. هیچ کدام از توسعه دهندگانی که من با آنها کار کردم از این نگرانی ها نداشتند. ولی افراد دیگری را دیدم که سر این موضوع که ردت چگونه مشغول از بین بردن مفهوم متن باز است یا مردم چگونه دارند ایدئالیسم پشت لینوکس را فراموش می کنند در حال جنگ هستند. این مسئله تا حدی صحت دارد، که بعضی از فعالان متن باز سابق خود را کنار گذاشتند و به شرکت تجاری پیوستند. شاید بعضی ها این امر را از دست دادن نیروها بدانند ولی به نظر من این امر فقط به معنای مطرح شدن یک گزینه جدید است. آدمهای فنی که نگران تهیه زندگی برای کودکانشان بودند حالا این فرصت را دارند که شغلی درست و حسابی داشته باشند. حالا اگر بخواهید، می توانید به میزان سابق ایدئالیست باشید یا به یک شرکت تجاری بپیوندید و به خاطر کارهایی که سابقا هم انجام می دادید حقوق بگیرید. شاید قبلا پیوستن به یک شرکت تجاری به معنی کنار گذاشتن ایدئال ها بود ولی حالا شما می توانید کارهای توصیح لینوکس را در قالب یک شرکت تجاری انجام دهید. به هر حال من هیچ وقت این تصور را نداشتم که در گروه ایدئالیست ها هستم. مطمئناً همیشه به این اعتقاد داشتم که جنبش متنباز در حال بهتر کردن جهان است ولی برای من باز به معنی تفریح و لذت هم هست. این مسئله شاید خیلی ایدئالیستی نباشد. به نظر من آدم های ایدئالیست دوست داشتنی هستند اما گاهی حوصل سربر و ترسناک هم میشوند برای داشتن یک نظر خیلی قرص و محکم باید دیگر نظرها را کنار گذاشت این مسئله به نوبه خود به معنای غیر منطقی شدن است و این همان چیزی است که باعث می شود در مقایسه با سیاستهای اروپایی من سیاستهای های را مشکل دار ببینم در سیاست آمریکایی حریف به عنوان دشمن تلقی می شود و نکات مثبتش در سایه قرار می گیرد در اروپا سیاستمداران از طریق نمایش قدرت همکاریشان پیروز می شود من همیشه سعی می کنم تعادل را برقرار کنم. تنها دوره ای که واقعا نگران تجاری شدن جریان بودم همان روزهای اول بود که لینوکس صاحب اسم و رسم نبود. در آن زمان اگر شرکت های تجاری تصمیم می گرفتند که لینوکس را صاحب شوند شاید کاری از دست من بر نمی آمد. امروز دیگر وضعیت تغییر کرده. یکی از بحث های دنبالدار گروه های خبری در سال 1998 این بود که شرکت‌های تجاری هیچ چیزی به لینوکس بر نمی به نظرم من باید همانقدر که توصیح دهندگان لینوکس به من اعتماد داشتند، به شرکت‌های تجاری اعتماد می‌کردم. این شرکت‌ها ثابت کردند که قابل اعتمادند. هرچند که گاهی هیچ منفعت مستقیمی به لینوکس برنگشت، اما رابطه مثبت بود. من به عنوان شخصیت مشهور دنیای لینوکس، صاحب نام تجاری آن و نگه دارنده اصلی کرنل احساس فضاینده ای داشتم وقتی می دیدم که میلیون ها نفر در جهان در حال استفاده از این برنامه هستند احساس می کردم که باید نهایت تلاشم را بکنم تا مطمئن شوم که لینوکس به اندازه کافی و تا حد اکثر ممکن قابل اتقاه است برایم مهم بود که شرکتها معنای حقیقی باز را درک کنند و تا جایی که من می دیدم هیچ جنگی بین شرکت هریس و حکر های انسان دوست در جریان نبود نه وقتی اینتل از من خواست تا برای حل باگ f 0 f پنتیوم که باعث قفل شدن این پروسسورها ها به آنها کمک کنم ایدئال هایم را کنار نگذاشته بودم باگ f 0 f پنتیوم بله دوباره ما مهندس های عجیب و غریب هستیم که اسم های عجیب و غریب ابدا می کنیم. F00 F دو بایت اول دستورات غیرمجازی هستند که باعث هنگ کردن پروسور های پندیوم میشدند. این اسم هم از همین دستورات گرفته شده. و همچنین وقتی در شرکتی کار گرفتم که آنقدر بسته بود که حتی درباره اینکه مشغول چه کاری است به کسی توضیح نمیداد مت باز فکر کردن را کنار نگذاشتم. واقعیت این است که هنوز هم، چیپی که ترنسمیتر در حال ساخت آن بود را یکی از جذابترین تکنولوژی‌های حال حاضر می‌دانم و معتقدم که قابلیت‌های بسیاری در زندگی روزمره ما خواهد داشت. برای ثبت در تاریخ باید بگویم که من یکی از کسانی بودم که در انتشار بخشی از کد آن پروژه نقش داشتند. من احساس می‌کردم که برای حفظ موقعیت خودم به عنوان کسی که هم از نظر تکنولوژیکی و هم از نظر اخلاقی قابل اعتماد است از طرف جامعه باز تحت فشارم. برای من مهم بود که بین شرکت های رقیبی که لینوکس های متنوع را عرضه می کردند از هیچ کدام طرفداری نکنم. نه من با پذیرفتن سهام پیشنهادی ردحت که به خاطر تشکر به من داده شده بود خودم را نفروختم. من آن را قبول کردم چون ایرادی نداشت. اما پیشنهاد ده میلیون دلاری یک تاجر انگلیسی که می خواست با پرداخت این مبلغ، من را به هیئت مدیره شرکت لینوکسیش اضافه کند رد کردم. او می گفت که درک نمی کند. چرا من حاضرم؟ به خاطر چیزی کوچک مثل اعتبارم در جامعه متن باز. این پیشنهاد عظیم را رد کنم. او می گفت من درک نمی کنم. کدام کدام بخش از این ده میلیون دلار را نمی فهمی؟ در ابتدا فکر نمی کردم درگیر چنین موضوعاتی شویم. اما شهرت جدید لینوکس باعث شد. لحظات حساسی نه فقط برای من که برای کل جامعه متنباز به وجود بیایند. در حقیقت از سال 1998 که متن باز بودن توجه جهانیان را جلب کرد، خود اسم این ماجرا به یک موضوع بحث عمده تبدیل شد. تا آن موقع ما به مفهوم اشتراک نرمافزار به آن ای که مثلا در لیسانس GPL توضیح داده شده نرمافزار آزاد می گفتیم. و کلیت جریان را هم جنبش نرم آزاد می نامیدیم. این دو اصطلاح ریشه در بنیاد نرم افزار آزاد داشت که ریچارد استالمن در 1985 برای توسعه نرم افزارهای آزاد و نوشتن گنو که شکلی از یک یونیکس آزاد بود پایه‌گذاری کرده بود حالا ناگهان مبلغانی مثل اریک ریموند کشف کرده بودند که مطبوعاتیها ها سردرگم شدهاند. آیا کلمه آزاد به معنی متجانی بود؟ آیا آزاد رامی شد؟ نداشتن محدودیت تعریف کرد؟ آیا آزاد چیزی شبیه به آزادی بود؟ بعد هم دیدیم که برایان بهلندورف که از طرف آپاچی با روزنامه‌نگاران صحبت می‌کرد، مشکل مشابهی داشت. بعد از چندین هفته ایمیل نگاری که البته من در آن مشارکتی نداشتم و فقط سیسی سی می می‌شدم، به مسائل سیاسیش علاقه من نبودم، به این تفاهم رسیدیم به جای آزاد به آن باز خواهیم گفت. برای آنهایی هم که جریان را به شکل یک جنبش می دیدند. جنبش نرمافزار آزاد می شد. جنبش باز و نظر من هم همین بود. البته بنیاد نرمافزار آزاد کماکان همان بنیاد نرمافزار آزاد باقی می ماد. و ریچارد استالمن هم کماکان مغز متفکر پشت آن می بود. به عنوان یکی از بازیگران اصلی جنبش متن باز همیشه بیشتر و بیشتر به سراغ من می آمدند. هر بار که تلفنم در ترانسمیتا زنگ می زد و آن روزها همیشه زنگ میزد، یکی از این دو نفر پشت خط بود. یا خبرنگاری که می خواهد با من مصاحبه کند یا کسی که می خواهد از طرف سازمانش من را برای سخنرانی به یک جلسه دعوت کند. من به عنوان یک شخص مشهور احساس می کردم که برای گسترش اندیشه متنباز و خود لینوکس باید هر دوی اینها را قبول کنم. اینکه اریک ریموند گفته بود من مورد علاقه روزنامه نگاران هستم چون از بقیه هکرها ظاهر معقول تری دارم را فراموش کنید. به نظر خودم بخشی از کشش من برای روزنامه نگاران یا هر چیزی که اسمش را میگذارید این است که من بیل گیتس نیستم به نظر می رسد که روزنامه نگاران از این خوششان می آید که من برخلاف بیل گیتس که در قصر تکنولوژی مدرنش در کنار ساحل زندگی می کند در یک خانه سخابه در سانتا کلارای حسل سربر زندگی می کنم و پایم روی اسباب بازی های دخترهایم می لغزد. این را هم دوست دارند که سوار پونتیاک قدیمی میشوم و شخصا به هایم جواب میدهم. چه کسی ممکن است مرا دوست نداشته باشد از لحظه ای که به نظر رسید لینوکس میتواند به عنوان رقیبی برای مایکروسافت مطرح شود و به خصوص از وقتی که مشکلات قانونی ضد انحصار گریبان مایکروسافت را گرفت و این شرکت نیازمند یک رقیب شد رسانه‌ها طوری هر پیشرفت را گزارش می‌کردند که گویی مشغول گزارش جنگ جهانی سوم هستند یک نفر ناشناس باعث درس سند هالووین شد یاد داشتی درون سازمانی که مدعی می‌شد مایکروسافت نگران لینوکس است استیو بالمر هم مدتی بعد اعلام کرد مطمئنا من هم نگرانم واقعیت این است که حتی اگر مایکروسافت به خاطر منافعش روی رقابت بین ویندوز انتی و لینوکس تبلیغ کرده باشد این روزها رقابت در حال جدی شدن است. من نمیخواهم روی چهار پایه بروم و علیه مایکروسافت سخنرانی کنم. فایده اش چیست؟ وقایه واقعیت را روشن خواهند کرد و تا امروز هم وقایه به نفع لینوکس پیش روزنامه نگاران این مسئله را دوست دارند مسئله برای آنها مانند مبارزه بین حضرت داوود نرمزبان و جالوت تمامیت خواه است. و از آنجایی که براحتی در این مورد با آنها صحبت می کنم بیشتر به سراغ من می آید. درست است که من به خبرنگاران بی ارزش گفتم ولی اکثر کسانی که با آنها مصاحبه می کنم جذاب هستند. داستانی که من تعریف می کنم برای روزنامه نگاران هم جذاب است. کدام روزنامه نگاری است که دوست نداشته باشد از طرف ضعیفتر خبر تهیه کند. بعد از تهیه گزارش از آمیبی که مایکروسافت را نابود کرده آنها دوست دارند به سراغ مفهوم متن باز بروند. رساندن این پیام هم دارد ساده و ساده تر می شود چون نمونه های بیشتر و بیشتری در دسترس هستند. مطلب بعدی که آنها را شیفزده می کند شیوه مدیریت لینوکس است. آنها این را متوجه نمی شوند که چطور ممکن است بزرگترین پروژه جمعی طول تاریخ بشر به این بهینگی مدیریت شود در حالی که یک شرکت معمولی با سی کارمند نیاز به کلی دفتر و دستک مدیریتی دارد یک بار وقتی کسی میخواست به من و شیوه مدیریتم اشاره کند از عبارت دیکتاتور خیرخواه استفاده کرد اولین بار که این عبارت را شنیدم یاد یک ژنرال، در یک کشور فقیر استوایی افتادم که مشغول توضیح موز بین مردم گرسنه است. نمیدانم که با تصور دیکتاتور خیرخواه راحت هستم یا نه. من کرنل لینوکس و کل ساختار آن را کنترل کنم چون تا به امروز تمام کسانی که با لینوکس در ارتباط بودند به من بیش از هر کس دیگری اعتماد داشتند. روش من برای مدیریت پروژه در این روزها که صدها هزار نفر مشغول توسعه آن هستند هیچ تفاوتی با زمانی که در اتاق خوابم کت می نوشتم نکرده. تا وقتی که کسی خودش جلو نیامده و داوطلب انجام کاری نشده کاری به کسی محول نمیکنم. جریان اولین بار وقتی پیش آمد که احساس کردم برای نوشتن بخشهایی از سیستم عامل انگیزه کافی ندارم. مثلا از کت سطح کاربر. آدمها جلو می آمدند و داوطلب نوشتن زیربخش‌های مختلف می شدند همه چیز توسط مسئولین زیربخش‌ها کنترل و به من ارجا می شد من کار آنها را قبول یا رد می کردم البته اکثررا انتخاب ها به شکل طبیعی واقع می شدند. اگر بخشی توسط دو نفر نوشته می شد من هر دو را نگه می داشتم تا ببینم کدام مورد قبول جامعه واقع می شود گاهی هر دو کد مورد استفاده واقع میشون و حتی مسیرهای مختلف را در پیش می‌گیرند. گاهی هم پیش می‌آید که دو برنامه‌نویس دائماً پچهایی را می‌فرستند که رقیب یکدیگرند و به این کار ادامه می‌دهند. در این حالت من آنقدر پچه هیچ کدام را قبول نمی‌کنم تا یکی از آن دو نفر حوصله‌اش سر برود. این دقیقا همان روشی است که اگر سلیمان بود ممکن بود یک محت کودک را اداره کند. دیکتاتور خیرخواه؟ نه، من فقط تنبلم. من سعی می کنم از طریق کاری نکردن و اجازه دادن به امور برای سیر روند طبیعیشان وضعیت را کنترل کنم. در این حالت بهترین نتایج حاصل می شود. شیوه من خبرساز هم شد. اما نکته عجیب اینجاست که با اینکه روش مدیریت لینوکس توجه خیلی از رسانه ها را جلب کرده، مدیریت کوتاه و محدود من در یکی از بخش های ترنسمتا به یک شکست فاهش تبدیل شد. در یک مرحله تصمیمی گرفته شد مبنی بر اینکه من مدیر تیمی از توسعه دهندگان باشم. گند زدم. هر کسی که سری به اتاق و میز پر از آتاشخال من زده باشد، میداند که من آدم بسیار نامرتبی هستم. من نتوانستم جلسات هفتگی بررسی پیشرفت کار و مراحل کار را هماهنگ کنم. بعد از سه ماه مشخص شد روش کاری من که این همه از طرف رسانه ها مورد توجه قرار گرفته قادر نیست کوچکترین پیشرفتی در وضعیت ترنسمتا ایجاد کند در همین حین رسانه ها توجه خود را از این جریان به یک موضوع جدید معطوف کردند شاخ شاخه, شاخه شدند کسانی که تاریخ پرماجرا و نچندان شاد یونیکس را بررسی کرده از کشمکش های مرتبط با این جریان بین توسعه دهندگان آگاهند این سوال در سال 1998 مطرح شد. آیا تاریخ درباره لینوکس هم تکرار خواهد شد؟ جواب من همیشه این بوده است که با وجود کشمکش های بین توسعه دهندگان بر سر این جریان بلایی که سر یونیکس آمد هیچگاه بر سر لینوکس نخواهد آمد. مشکل یونیکس این بود که به خاطر بسته بودن و روابط تجاری توسعه دهندگان بسیاری سالها صرف نوشتن بخش های تکراری و مشابه کردند. چون به کتمنبه یکدیگر دسترسی نداشتند. پیاده سازی موازی یک قابلیت توسط شرکت های متفاوت باعث شاه شاخه شدن بسیاری و همچنین جنگ های لعنتی شد که سالهای ارزشمندی را از ما گرفت. مطمئنم به خبرنگارها ها که توسعه دندگان لینوکس برای یکدیگر نامه عاشقانه میفرستند. اما به دلیل اینکه حتی توسعه دهندگان که با یکدیگر مخالف هستند هم، می توانند کد یکدیگر را ببینند و حتی از آن در برنامه های خود استفاده کنند لینوکس مثل یونیکس شاخه شاخه نخواهد شد. کد منبع انباری است که هرکس کس برداشت و استفاده از آن را دارد. هرچقدر که روزنامه نگاران بیشتری این نکات را درک کنند من بیشتر و بیشتر علاقمند به ملاقات با آنها می شود. برخلاف روزنامه که در بچگی در هلسینگی می دیدم روزنامه نگاران اکثرا میان رو و منطقی هستند. در مواردی هم اصولا از صحبت و بحث با آنها لذت می برم اما به هر حال سخنرانی داستان دیگری است. من مجلس گرم کن نیستم. فراموش نکنید که من ای بودم که به ندرت اتاق خواب تاریکم را ترک کردم. حتی در نوشتن سخنرانی هم مهارتی ندارم. و به همین دلیل معمولا نوشتن سخنرانی تا شب آخر به تأخیر میافتد. البته یک جورهایی به نظر میرسد که این مسئله اهمیت چندانی ندارد. معمولا همین که وارد محوطه سخنرانی می‌شوم، همه روی پاهایشم بلند میشوند و حتی قبل از اینکه دهان باز کنم دست میزنند و هورا میکشند. نمیخواهم ناشکر باشم ولی به نظر این وضعیت خیلی ناجور است. هر چیزی که بگویم به نظر بی رفت می آید. حتی جمله استاندارد ممنون، حالا لطفاً بنشینید. در این مورد پیشنهادات شما را با استقبال می پذیرم. البته همه تلفن‌ها هم از طرف خبرنگاران یا سازمان دهندگان کنفرانس کنفرانس‌ها نیستند. یک شب با تاو در خانه نشسته بودیم، داشتیم برای دخترهای مانقسه میخواندیم که تلفن زنگ زد. من جواب دادم، توروالز هستم، بفرمایید. اوه، oh, شما همان آقای لینوکس هستید؟ بله. دو ثانیه سکوت شد و بعد طرف تلفن را قطع کرد. یک بار دیگر هم دوستی از لاس وگاس به خانه هم زنگ زده بود و سعی میکرد مرا متقاعد کند که قراردادی مربوط به فروش تیشرت های لینوکس را امضا کنم. راه حل مشخص بود. باید شماره تلفنی میگرفتم که در فهرست های ثبت نشده باشد. اولین باری که به کالیفرنیا آمدیم، زحمت این کار را به خودم ندادم. به خصوص که برای شماره‌های فهرست نشده باید مبلغ بیشتری می‌پرداختیم کم کم ای که به خاطر این سرفجویی متحمل شدم را فهمیدم و حالا یک تلفن ثبت نشده دارم یک بار قبل از اینکه تلفنم را از فهرست خارج کنم دیوید برایم تعریف کرد که تلفن من را همراهش نداشته و برای پیدا کردنش به مخابرات زنگ زده بعد از اینکه اسم من را گفته بود اپراتور تلفن با تعجب اضافه کرده بود عجب آدمی که این همه میلیون به جیب زده تلفن فهرست شده دارد، اما نه، میلیونی در کار نبود. البته شکی نیست که میلیون ها نفر کاربر لینوکس بودند ولی لینوکس یک میلیون هم پول نداشت و خیلی هم خوب بود. پایان بخش ششم از فصل سوم فرش قرمز، برای شنیدن شماره های دیگر این کتاب صوتی به صورت رایگان به وبسایت آواسام مراجعه کنید.